0: Hermanos, bienvenidos de nuevo a mi podcast. Ven, sigámoslo con David. Ok, antes de continuar con la historia de Adán y Eva y el género humano, um, necesito decir un poco acerca de Eva y en cuanto a cómo Satanás la engañó rapidito. Les quiero recordar, porque lo he estado pensando y también tiene que ver con la historia de hoy, que... Satanás engañó a Eva en parte porque la mintió. Satanás nunca nos puede persuadir a pecar sin primero uh, hacernos creer en una de sus mentiras. Piénsalo bien, es una teoría. Nunca pecamos antes de que Satanás nos Hace creer una teoría. Al principio de hoy, hermanos, quiero, que, quiero decirles que Satanás miente. Entonces, cualquier cosa que él les está ofreciendo es una mentira y él no va a cumplir con sus promesas. Él le dijo a Eva que ella nunca y Adán nunca morirían. Y esa fue una mentira. También había... Otras mentiras, mentiras en sus engaños. Una mentira, por ejemplo, que ella podría confiar en él. Ok, hermanos. Entonces necesitamos continuar con la historia. Y es drama alta. Alta. Porque no solo se trata de Adán y Eva, pero acerca de todo el género humano. Entonces, para recordarles, la semana pasada, Adán y Eva... Habían tomado del fruto prohibido y uh, por, por medio de esa caída um, entró el dolor y, y la muerte y el trabajo fuerte por el sudor de uno mismo y la vida llegó a ser como bien difícil también, um, además de todo eso, fueron expulsados, echados del jardín de Edén. Ahora, la palabra allí por um, echados en hebreo es la palabra garash. Ahí hablo hebreo con un acento gringo. Entonces, garash um, significa divorciado. Um, significa que Dios les echó de la familia de Dios. Entonces, piénsalo bien. El estado de Adán y Eva no es, unos, no, no es un estado bonito porque están divorciados de la familia de Dios y entonces son huérfanos en una planeta triste y oscura. Una planeta que produce... Espinas, un pl uh, planeta que requiere que ellos tra trabajen para que coman. Un una planeta donde seguro van a morir y, y son huérfanos en este, en este planeta. Um, en la historia de la semana pasada, Dios les dio túnicas de piel. Entonces, por lo menos no están desnudos um, y huérfanos en este planeta. No están desechadas, desechados sin ropa. Eso está bien. Y también están en este planeta, pero están en la tierra. Pero existe esa profecía para ellos y para su posteridad que uno uh, que vendrá de la mujer va a conquistar a Satanás. Entonces, hay esperanza. Más encima, hay un símbolo bien poderoso, otro símbolo poderoso de Jesucristo. Hay tres símbolos poderosos de Jesucristo de la semana pasada. Y uno, la túnica de piel. Otro fue um, esa profecía. Y la última cosa es que, Adán ofreció un sacrificio. Y ustedes saben esta historia, este episodio, que cuando Adán estaba ofreciendo un sacrificio, un ángel le llegó y le preguntó, ¿por qué estás haciendo sacrificios? Y él dijo, no sé, sino porque el Señor me mandó. El ángel dijo, esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Y... De allí aprendemos acerca del arrepentimiento y de la redención. El ángel, um, el Espíritu Santo, y esto es un repaso de la semana pasada, um, testificó del Padre y del Hijo, diciendo, soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído, pueda ser redimido Moisés capítulo 5 versículo 9 para que así como has caído puedas ser redimido y también todo el género humano si cuantos quieran entonces eso es el estado de Adán y Eva y um, estoy bien agradecido por agra, agradecido por el libro de Moisés porque um, estos símbolos de Jesucristo de los tres, solo dos existen en el libro de Génesis, en la Biblia. La, la túnica de piel, la profecía de que uno de la semilla de la mujer va a conquistar a Satanás. Eso existe. Pero tampoco explica que es Jesucristo como Jesucristo... En el Antiguo Testamento, en la historia de la caída, es como una, una figura oscura. No se explica bien. Pero aquí, en Moisés, se agrega ese tercer símbolo del sacrificio uh, y se explica en palabras bien claras. Ah, la semana pasada dijimos que el héroe, de La historia de la caída no es Adán, tampoco es Eva, es Jesucristo. Um, que por medio de él, los efectos de, de la caída sí se pueden superar. Entonces, estamos en esta situación y es una situación bien, bien interesante. Y aquí se empieza la historia de hoy. Piénsalo bien. Están echados de la presencia de Dios... Um, y necesito decir algo acerca de eso rapidito porque es bien importante. Um, están echados de la presencia de Dios, pero um, todavía pueden ver el Jardín de Edén. No pueden entrar en el Jardín de Edén, pero lo pueden ver. Y al verlo, um, ellos quieren estar ahí con Dios de nuevo. Ellos quieren estar cerca de Dios. Las almas de Adán y Eva nunca dejan de tener ese anhelo de entrar en la presencia de Dios de nuevo. Um, sí. Y ellos, por el resto de sus vidas, están en esa, en esa búsqueda, lo están buscando sinceramente y están enseñando a sus hijos acerca de Dios, um, acerca de que Él existe, de que Él es bueno que imagínese a Adán y Eva diciendo, hijos, yo lo vi, hablé con él, caminaba con él, y Eva también, hijas mías, Dios es real, pues yo lo vi, y créeme cuando les digo que no hay nada mayor de estar en su presencia, y sí se puede por medio de Jesucristo, es esta búsqueda de Adán y Eva es un tema bien grande de aquí en adelante en el Antiguo Testamento, como esta es la historia del Antiguo Testamento. Um, no hay historia en el Antiguo Testamento sin entender que uh, todos los profetas desde Adán están tratando de nuevo de entrar en la presencia de Dios y ser un líder para guiar a uh, uh, todos los seres humanos buscar a dios y entrar en su presencia también entonces um, obviamente esa búsqueda de adán y eva es nuestra búsqueda también nosotros lo estamos lo estamos buscando lo queremos hallar y con mucho anhelo lo estoy buscando con mis oraciones lo estoy buscando y le estoy pidiendo a Dios, te estoy buscando, te estoy buscando. Quiero entrar en tu presencia. La historia de Adán es mi historia también. Uh, y es su historia también, la historia de Adán y Eva. Entonces, tienen que ver y mirar la situación de Adán y Eva en un planeta desechados, um, planeta oscura, con dolor, con Lágrimas también, con, con la certeza de la muerte, uh, pero a la vez con la promesa de la redención. Esa es la historia. Otra vez, no hay historia en el Antiguo Testamento sin esas lágrimas que estamos desechados de, de la presencia de Dios. Um, si ustedes no tienen anhelo, de entrar de nuevo en la presencia de Dios. La historia del Antiguo Testamento no, no va a tener chiste para ustedes. No va a tener sentido. Entonces, les pregunto, ¿esta situación de Adán y Eva es bueno o es malo? ¿Cómo ven? ¿Cómo juzguen? Um, ¿Desechados? Uh, ¿Solitos? ¿Huérfanos? <risa> ¿Dolor? ¿Certeza de la muerte? Pero con la promesa de la redención. ¿Es bueno o es malo? <risa> ¿Es difícil? Seguro que es difícil. Bueno, para contestar la pregunta tal vez les cuento algo uh, de mi familia uh, como un ejemplo. Um, mi esposa uh, sigue enferma y ella ha estado bastante enferma por algunos años. Um, tengo una hija mayor, tiene 20 años, ahora está en una misión en Chile. Y um, cuando ella estaba en la preparatoria en el colegio, en el high school, um, le afectaba mucho que mi esposa estaba enferma. Ah, y ella a veces um, se salía de sus clases y se metía al baño en, en su escuela y lloraba porque tenía tanto dolor por la enfermedad de mi esposa. Creo que, bueno, obviamente esa enfermedad la afectó mucho a ella. Entonces una vez um, hablé con ella y le dije, mire, Rylan, um, tú no entiendes algunas cosas bien importantes. Yo creo que tú estás llorando más acerca de la enfermedad de tu mami. Estás llorando más de lo que está tu mami. Tu mami no está llorando tanto como tú lo estás haciendo. Y te voy a decir por qué. Te lo voy a explicar. Entonces dibujé un círculo en el pared. Um, y la dije, mira, este círculo representa, representa la realidad. Um, hay algunas cosas que existen fuera de la realidad, como los unicornios o como los números imaginarios. <risa> um, pero ellos, esas cosas existen fuera de la realidad, como Harry Potter. Él no existe en la realidad. Pero todas las cosas que existen en la realidad dentro de este círculo um, necesitan entender el contexto de la realidad. Y te quiero decir esto. Hay un contexto de la realidad que es tan grande como la realidad misma. Y eso es Jesucristo. Hija mía, no importa, lo que te pasa, no importa lo que te pase hoy, es imposible que tú te vas a despertar mañana en un tiempo, en un planeta, fuera de la realidad. No importa lo que pase hoy, mañana vas a despertar en tu cama y donde quiera que despiertas. Jesucristo, reina allí. Jesucristo es más grande que todo. Jesucristo defina, define la realidad. Es imposible despertarse en un lugar o un tiempo donde Jesucristo no reina superior sobre todo. Entonces, todas tus angustias todos tus dolores, todos tus sufrimientos, cada cosa difícil que pase, va a pasar dentro de este gran contexto. Y tú necesitas aprender a interpretar todo lo que te pase dentro de este contexto grande. Esa será mi respuesta. A mi pregunta, ¿qué les hice? Les hice la pregunta, ¿la, la situación de Adán y Eva, ¿es bueno o es malo? Aquí desechados en esta tierra, huérfanos solitos buscando a Dios, uh, sudando, uh, sufriendo, <risas> pisando espinillas, trabajando, muriendo, trayendo hijos en dolor, todo eso... Uh, pasa dentro de un contexto grande de la redención de Cristo. Okay. Uh, vamos a continuar entonces con la historia de Adán y Eva. Uh, vamos a continuar con versículos 12 y 13 en Moisés capítulo 5. Dice, Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Ahí está. Um, su experiencia aquí en la tierra es bueno o es malo. Tienen ropa, tienen comida, están teniendo hijos y les están enseñando y tienen la promesa de la redención. Um, ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo están Adán y Eva? Versículo 13. Y Satanás vino entre ellos diciendo, Yo también soy hijo de Dios. Y les mandó y dijo, No lo creáis. Él está hablando a los hijos de Adán y Eva. Yo lo odio a, a Satanás, a este carácter en esta historia, porque no es un carácter solo en una historia de ficción. Él existe. Y Él está diciendo a los hijos de Adán y Eva y todos los descendientes de Adán y Eva, no lo crean. Y específicamente Él está diciéndoles a ellos que no crean uh, en, en Jesucristo. En la redención de Jesucristo. Uh, no lo creáis. Y no lo creyeron. Los hijos de Adán y Eva ahora no, es, no lo están creyendo. Y desde ese tiempo los hombres empezaron a ser carnales. Sensuales y diabólicos. Carnales. Sensuales, diabólicos. Carnales. Es como la palabra carne, como la carne del cuerpo. Um, los que siguen a Satanás, los, los que dejan de creer en Jesucristo, llegan a ser uh, carnales, significando que la carne, la carne del cuerpo les importa mucho. Sensuales, tiene que ver con los sentidos uh, del cuerpo, con, con, con el ver, con tocar, con probar, con oler, y uh, con escuchar. Y los que llegan a ser carnales y sensuales, a ellos lo que les importa más es, los, es lo que están experimentando con sus sentidos físicos en cada momento. Es como lo más importante para ellos y eso es lo que le gusta a Satanás. Ahora, llegó Satanás. Es importante fijarnos aquí en este momento que la misma guerra que existía antes de esta tierra, ahora está aconteciendo dentro de los hijos de Adán y Eva en esta tierra. Um, en esa guerra, en la guerra del cielo, de la vida premortal, um, no había pistolas y no había espadas. Y no había explosiones muy grandes y no se pegaban con sus Manos. <risa> um, era una guerra entre la verdad y las mentiras. Fíjense lo que está pasando. Porque Satanás no tiene un cuerpo, entonces su herramienta más grande es um, mentir. Y yo quiero que vean también que esta guerra en esta tierra, aquí en este capítulo, en estos versículos que hemos leído hasta ahora, que hay, algunos, hay algunas fuentes de la verdad. Los siguientes fuentes de la, de la verdad están diciendo la verdad y esas fuentes son Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, las escrituras, los profetas, e, idealmente los padres. Todos esos seis fuentes existen aquí en los primeros. Uh, docena versículos de Moisés capítulo 5. Y los que están enseñando la verdad, están enseñando la verdad acerca de una cosa principalmente. Y esto es importante que lo entendamos como líderes y como padres y como maestros. Están testificando acerca de una verdad. Vez tras vez tras vez, una verdad singular que Jesucristo es nuestro Redentor. Eso es. Y Satanás está tratando de persuadir a los hijos de los hombres. No creer en esa verdad. Esa es la guerra. Me choca. No me gusta para nada como este versículo dice. A amaron a Satanás más a Dios. Eso... Me molesta porque, francamente, odio a Satanás por lo que él ha hecho en mi vida y lo odio por lo que él ha hecho en la vida de personas quienes son importantes para mí, incluyendo a mis estudiantes y mis hermanos en la iglesia. Yo he visto lo que hace, lo que hace Satanás y lo odio y me molesta que los hijos de Adán, dice aquí, que amaron a Satanás más que a Dios. Y eso me molesta también porque... Um, creo que a veces yo he escogido a Satanás. Yo he, he confiado en Satanás. Me molesta. Yo quisiera ser como un Capitán Moroni. Que cuando los lamanitas escuchan el nombre de David, que huyen. De David, pero también... De todos los hijos de David y los alumnos de David y los que escuchan su podcast. Porque tenemos tanta fuerza en Jesucristo. Eso es lo que yo quiero. De verdad yo quiero hacer todo lo posible para conquistar a Satanás. Um, ok. Entonces en la historia de hoy llegó Satanás. Y vamos a repasar la historia de hoy. Y vamos a ver que uh, los dos lados, del bien y del mal, aquí en la tierra, van a hacer como acciones grandes, aún épicos. Y movimientos grandes, acciones grandes, y cada la lado va a responder al otro en maneras grandes, como la guerra entre el bien y el mal aquí en, en estos capítulos de hoy es bien grande. Um, ahora. Al estudiar a Satanás vamos a ver lo que él está haciendo. Y también vamos a aprender un poco acerca de sus estrat estrategias. Y aquí... Vamos a leer versículo 16, uh, diecis, porque me gusta 16 porque demuestra ambos lados del bien y del mal. Y dice, Y Adán y Eva, su esposa, no cesaron de invocar a Dios. Y Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo, He adquirido un varón del Señor, por tanto tal vez éste no rechace sus palabras. Mas he aquí... Caín no escuchó y decía, ¿Quién es el Señor para que tenga que conocerlo? Mm. Ahí pueden ver desde el principio que Caín amaba más a Satanás que a Dios. ¿Por qué es? ¿Por qué es que a veces los hijos de los hombres, los hijos de Adán, los descendientes de Adán y Eva, su posteridad, confían más en Satanás? Esa es la gran pregunta de hoy. Y es una gran pregunta um, que me molesta por mi propia causa. ¿Por qué es que yo tal, tal vez a veces he confiado más en Satanás? Esto me molesta en una forma sumamente grande. Um, lo, lo repite. Uh, versículo 18. Y Caín amó a Satanás más que a Dios. Y Satanás le mandó diciendo... Haz una ofrenda al Señor. Entonces aquí vamos a continuar con una historia que ustedes ya conocen. Entonces Caín um, trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Porque Satanás se lo mandó. Y um, por supuesto Abel, su hermano, también um, ofreció un sacrificio. Y el Señor, versículo 20, miró con agrado a Abel y su ofrenda. Mas no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Ok, entonces estas pala palabras claves, dice versículo 21. Ahora bien, Satanás sabía esto y se alegró. Mira, cuando, cuando nosotros estamos tomando decisiones malas que nos van a dejar en la miseria y la condenación, Satanás está feliz. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Todas, en, en todas estas lecciones de, esta, uh, de este año, um, hemos visto quién es Satanás. Él es mentiroso, él es feo, él es embustero. Él quiso uh, matar a Dios si fuera posible, que um, no, no solo tuvo otra idea um, en la vida premortal, pero estaba haciendo un motín para desechar a Dios, para quitarlo de su trono y destruirlo si fuera posible. Satanás no es bueno. Y simplemente yo creo que las Escrituras están tratando de demostrarnos quién es Satanás para que dejemos de confiar en él, a ver si estas Escrituras lo pueden lograr hoy. El Señor le, le dijo a Caín, uh, ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno serás aceptado, y si no haces lo bueno... El pecado está a la puerta, y Satanás desea poseerte. A menos que escuches mis mandamientos, te entregaré. Y será hecho contigo según la voluntad de él. Porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras. Serás llamado perdición, porque también tú existías antes del mundo. Y se dirá en tiempos venideros que estas abominaciones procedieron de Caín porque rechazó el consejo mayor que venía de Dios. Y esta es una maldición que pondré sobre ti a menos que te ar arrepientas. Y Caín, en vez de arrepentirse, se encolerizó y no escuchó más la voz del Señor ni a Abel, su hermano, el cual andaba en santidad del Señor. Ah, y aconteció que Caín tomó por esposa una de las hijas de sus hermanos y amaron a Satanás más que a Dios. Y ahí lo dice por tercera vez en este capítulo. Entonces, ¿es, es una frase repetida? ¿Es un tema? Necesitamos lograr a entender por qué es que los hombres aman más a Satanás a veces. Necesitamos lograr entender eso por, est por esta historia hoy. Satanás le dijo a Caín, júrame por tu garganta, y, so y si lo revelas, morirás. Y juramente a tus hermanos por sus cabezas y por el Dios viviente, a fin de que no lo digan. Porque si lo revelan, de seguro morirán, y esto para que tu padre no lo sepa. Este día entregaré a tu hermano Abel en tus manos. Y Satanás juró a Caín que obraría de acuerdo con sus mandatos. Y todas estas cosas se, se hicieron en secreto. ¡Qué triste esta historia! Tanta iniquidad. Casi quiero vomitar. Casi quiero llorar. Como esto es bien triste. Caín dijo verdader verdaderamente, yo soy Maán el maestro de este gran secreto, a fin de que yo pueda asesin asesinar y obtener lucro. Por tanto, Caín fue llamado maestro Maán y se gloriaba de su iniquidad. Caín salió al campo y habló con Abel, su hermano, y aconteció que mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Y Caín se glorió de lo, de lo que había hecho diciendo, estoy libre. Sí. Seguramente los rebaños de mi hermano caerán en mis manos. Qué triste. Quieren llorar y quieren, llorar, y quieren vomitar por tanta iniquidad. Ah. Pueden ver quién es este ser Satanás y Van a, vamos a seguir Haciéndole, haciéndolo caso, o vamos a reconocerlo por el ser que es un ser de pura oscuridad. El Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está Abel? Y Abel le contestó, ¿Soy guarda de mi hermano? Y el Señor dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y de ahí el Señor da muchas maldiciones a Caín y no se los voy a leer, pero de ahí en adelante, Caín está maldito. Entonces pasan algunas generaciones um, y en algunas generaciones um, uno de los um, bisnietos de Caín se llama Lamec. Y la historia se repite, pero en forma peor. Lamec tomó para sí dos esposas. Y Mec dijo a sus mujeres, Oír mi voz, mujeres de la Mec, escuchar mis palabras, porque a un hombre he dado muerte para mí perjuicio, a un mancebo para mi daño. Es una poema se está jactando en forma de una poema. Si Caín ha sido de... Um, si Caín ha de ser vengado siete veces, Lamec en verdad lo será 77 veces, porque Lamec había hecho un pacto con Satanás a la manera de Caín, por lo que él llegó a ser maestro Maan, dueño del gran secreto, por lo que Lamec, lleno de ira, lo mató. No como Caín a su hermano Abel con el fin de obtener lucro, sino por causa del juramento. Entonces, um, Irá uh, le iba a decir a todos el gran secreto de Mec, y por eso Mec lo mató. Hay iniquidades bien grandes, bien 51 dice, porque desde los días de Caín hubo una combinación secreta, y hacían sus obras en la oscuridad. Por tanto, el Señor maldijo a Lamec y su casa. Y así empezaron a prevalecer las obras de tinieblas entre los hijos de los hombres, y Dios maldijo la tierra con penosa maldición, y se llenó de ira contra los ínicos porque no querían escuchar su voz ni creer en su Hijo Unigénito. Aquel, y, y aquí van a ver el lado bueno, la luz en la tierra, aquel que Él declaró que vendría en el meridiano de los tiempos, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, y así se empezó a predicar el Evangelio desde el principio, siendo declarado por santos ángeles enviados de la presencia de Dios y por, y por su propia voz y por el don del Espíritu Santo. Ok, vamos a pausar por un mo momento, hermanos. Y vamos a aprender un poco acerca de, tal vez, las razones por las cuales Caín confiaba en Satanás. Um, y ahí tal vez podemos... ...llegar a entender un poco más acerca de Satanás. Okay. El presidente Kimball, Spencer W. Kimball, dijo lo siguiente acerca del pecado. Él dijo, el pecado es el resultado de necesidades profundas insatisfechas. Necesidades profundas insatisfechas. Al fondo de todo, el pecado viene porque tenemos necesidades profundas, dolor, insatisfechas. Estamos buscando una solución a nuestro dolor. Y Satanás promete darnos esa solución. Les doy algunos ejemplos. Cuando Caín mató a su hermano, él dijo, «Estoy libre», se jactó, «Estoy libre» obviamente él estaba en error cuando dijo eso porque porque después um, recibió una maldición de Dios y Satanás uh, hizo lo que él quería con él y no sabemos mucho más de Caín porque Caín dijo esto es más de lo que puedo aguantar y el resto de, de sus días no no eran felices no era libre um, de qué quería ser libre bueno yo voy a adivinar que él quería ser libre de los mandamientos de Dios. Porque Dios, Adán, Eva, le estaban mandando a creer en Cristo, seguir sus mandamientos y arrepentirse. Cuando él desobedeció, él se jactó. Soy libre. Él quería la libertad. Satanás le prometió la libertad, pero no cumplió con su promesa. Yo quiero que vean. Que si Caín tenía una necesidad profunda, insatisfecha de ser libre, lo hubiera logrado si hubiera seguido a Dios. Um, también quiero que vean que cuando él ofreció su sacrificio y Dios no aceptó su sacrificio, que él estaba triste. <ríe> es, es como un momento cuando yo puedo entender a Caín porque yo también quiero ser aceptado por Dios. Y Caín estaba enojado, pero al fondo de todo, su necesidad profundo insatisfecha, fue que él quería ser aceptado. Él quería importar. Y Dios le dijo, tú puedes ser aceptado um, por mí. Simplemente necesitas ofrecer el sacrificio correcto. Su necesidad profundo de ser aceptado, Satanás... Le mintió y le dijo, yo puedo cumplir con esa necesidad profunda. Tú puedes ser aceptado por mí. <ríe> Pero um, al final de todo, Satanás lo abandonó. Y, y Caín pudiera haber hecho un sacrificio que el Señor hubiera aceptado. Y, y él pudiera haber recibido... Um, la satisfacción a esa necesidad profunda. También, fíjense bien, que Caín mató a Abel porque él quiso sus rebaños, él quiso sus riquezas. Entonces, um, aquí, yo tengo una pregunta, porque yo no creo que obtener riquezas es una necesidad profunda e insatisfecha. Yo sí quiero riquezas, y ustedes también. Hay diferentes... Uh, razones de querer riquezas, la pregunta, y es una pregunta bien importante, um, una pregunta importante es simplemente ¿por qué quieren, por qué queremos nosotros las riquezas? ¿Por qué quiso Caín las riquezas? No lo sé. Puede ser simplemente porque queremos sentir um, que importamos. Puede ser que no queremos tener como... Qu queremos una garantía de estar bien. No queremos... Tener desesperación. Queremos saber que vamos a siempre, siempre tener ropa y comida para nosotros y nuestras familias. Y por eso queremos las riquezas. No lo sé. Pero si, si pueden contestar la pregunta, ¿por qué queremos las riquezas? Ahí podrán ver la necesidad profunda. Y van a dejar que Satanás cumple con esa necesidad profunda. Porque seguro, seguro, seguro... Él les va a prometer que Él puede cumplir con esas necesidades profundas. ¿Le vamos a permitir a Él que cumpla con estas necesidades profundas? ¿O vamos a confiar en Dios? Hoy, este capítulo ha dicho tres veces que Caín y los hijos de los hombres amaban más a Satanás que a Dios. Amar a Satanás es confiar en Él. Y yo creo, por lo que dijo el presidente Kimball, que lo que está pasando es que si sí tenemos necesidades profundas y estamos confiando en Satanás um, para cumplir con esas necesidades profundas. Y eso es un error. Ahora, um, para continuar con la historia y después vamos a terminar. Simplemente en el capítulo 6 yo quiero que, que vean que tanto como Caín tiene su... También Adán tiene el suyo. Adán tuvo a Set y Set después tuvo a Enos. Y uh, dice que los hijos de los hombres eran muchos sobre la faz de la tierra. Y aquellos días, en aquellos días Satanás ejercía gran dominio entre, entre los hombres y agitaba sus corazones con ira. Y desde entonces hubo guerras y derramamiento de sangre y buscando poder, y el hombre levantaba su mano en contra de su propio hermano para darle la muerte por causa de las obras secretas. Enos tuvo a Cainán, y Cainán tuvo a Mahalalil, y Mahalalil a Jared, y Jared a Enoch, y Jared instruyó a Enoch en todas las vías del Señor. Y... Hemos visto que en la tierra existía gran iniquidad, pero escucha esto. Fueron predicadores de la rectitud y hablaron, profetizaron y, y exhortaron a todos los hombres en todas partes a que se arrepintieran y se enseñó la fe a los hijos de los hombres. Entonces, hay como gigantes de la iniquidad y también a gigantes de la rectitud. Profetas poderosos. Ahora, uh, voy a terminar hoy. Y, y, y espero que lo que hemos repasado hoy les ha servido. Um, hemos repasado Moisés capítulo 5 y 6. La, sema, uh, la próxima semana vamos a continuar con el 6 y también el 7. Y vamos, vamos a contarles la historia de uno de los profetas más grandes que jamás uh, caminaba en la fase de la tierra, en NOC. Um, pero quiero ter terminar hoy con una historia. Y quiero contarles esta historia para juntar este episodio, esta lección y la lección de la próxima semana. Es una historia verdadera. Y um, ocurrió en Antofagasta, Chile. Y ahí estaba yo como misionero. Y fue uh, mi primer concilio de, de líderes de zona. Y yo me, me acuerdo que estábamos hablando acerca de algunas preocupaciones y algunas estadis, estadísticas en la misión. Y um, entonces había un asistente al presidente que um, todos queríamos mucho. Él se llamaba Elder Clark. Y, uh, y todavía tengo mucho respeto para este Elder. Y nuestro líder, este Elder Clark, uh, se puso de pie y testificó. Y, y, y él testificó y dijo, "Elderes, yo testifico del poder de Satanás. Y el mensaje era claro que Satanás estaba atacando a la misión, incluyendo a los misioneros, y que estaba atacando a la obra de Dios. Y los élderes, estos líderes de la misión, los líderes de zona de la misión, fue una reunión muy memorable. Nunca he visto nada como esto. Después o antes, el líder de zona, después de líder de zona, tras líder de zona, testificaron de Satanás, de su realidad y de su poder. Yo estaba de acuerdo que Satanás sí existe y que sí es poderoso, pero también me fijé que era una reunión un poco extraña, la verdad, que todos estos élderes, líderes, siervos de Dios, con el nombre de Jesucristo en su placa, estaban testificando acerca de Satanás el uno al otro. Y cuando, cuando me tocó, simplemente dije, élderes, yo testifico de Cristo, de su poder, de su plan y su redención. Testifiqué de Cristo. Y después de ese, te ese testimonio, cada líder de zona que compartió su testimonio después de mí, um, testificó acerca de Jesucristo. Hermanos y hermanas, yo, te yo les testifico de Cristo. Espero que hoy ha han aprendido acerca de Satanás. Espero que hoy lo han visto más claramente. Espero que vean que Él no va a cumplir sus promesas y que Él no puede satisfacer sus necesidades profundas. Pero con cada necesidad profunda que tienen ustedes, cada punto de dolor, a cada hambre que tienen, Dios sí puede cumplir. Él, cada deseo que tienen, Dios tiene una respuesta para esos deseos en su plan. Y... Simplemente la verdad, hermanos, necesitamos confiar en Dios y amar a Dios más que a Satanás. Espero que hayamos aprendido acerca de Satanás y sus estrategias, pero también espero que puedan ver que el gran contexto de todo, la gran verdad, es Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.